0: Herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Foodmasters Podcast. Heute geht es darum, wie ihr die Zeit während dem Kochen angenehmer gestalten könnt. Viele haben das Problem, dass sie glauben, dass die Zeit während dem Kochen verschwendet ist und in der Zeit hätten sie viele andere Dinge machen können. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass die Zeit, die ihr beim Kochen verbraucht, absolut nicht verschwendet ist. Mal abgesehen davon braucht man auch überhaupt nicht so viel Zeit, um etwas Gesundes und Leckeres auf den Tisch zu bekommen. Das seht ihr an vielen Rezepten auf unserer Instagram-Seite, die alle super lecker und super schnell gehen. Die meisten davon könnt ihr locker in unter 20 Minuten zubereiten. Und wir möchten euch heute ein paar Einblicke geben und auch ein paar Techniken ansprechen, die wir uns selbst ähm, angeeignet haben, um die Kochzeit angenehmer zu gestalten.
0: Ja, als erstes habe ich eine Sache für euch, die ich selbst erst vor, sagen wir mal, zwei Monaten angefangen habe. Und zwar ist das einfach das Podcast hören. Und das kann man natürlich auch perfekt während dem Kochen machen. Weil meistens ist es ja so, dass die Gerichte, die man im Alltag kocht, eh sehr, sehr einfach sind und ziemlich schnell auch gehen. Das heißt, man braucht für die Gerichte jetzt nicht wirklich viel Gehirnkapazität, sage ich mal, und man muss sich da ja nicht wirklich konzentrieren dabei, vor allem, wenn man die schon öfter gekocht hat. Und von daher eignet sich die Zeit eigentlich perfekt, um sich nebenbei zum Beispiel durch Podcasts weiterzubilden oder auch einfach zur Unterhaltung. Es gibt ja viele Podcasts, die tatsächlich auch einfach nur unterhalten sind. Und ich habe das angefangen und muss echt sagen, dass ich das mega cool finde, weil ich habe wirklich viele Podcasts, die ich sehr, sehr gerne höre und ich hatte immer das Problem, dass ich halt im Alltag nie wirklich Zeit mir dafür genommen habe, diese Podcasts zu hören, einfach aus dem Grund, dass ich halt diese Zeit ja auch anders nutzen könnte. Im Prinzip genau derselbe Grund, warum für viele das Kochen lästig ist. Und klar, während Autofahrten oder so kann man das hören, aber wie oft fährt man im Alltag jetzt schon lange Strecken mit dem Auto? Zumindest ich als Student mache das jetzt eher weniger. Genau, und von daher eignet sich da eben die Zeit, ähm, in der man kocht, richtig, richtig gut, weil man ja da währenddessen eigentlich eh sich auf das Essen konzentrieren muss. Und von daher passiert, äh, passt es ja perfekt, diese Zeit einfach für einen Podcast zu nutzen, das Einzige, wo man da halt ein bisschen aufpassen muss, ist, dass wenn man den Podcast jetzt zum Beispiel mit Kopfhörern hört, dann hört man ja nicht mehr, was auf dem Herd passiert. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der einzige Nachteil, weil meistens ist es ja so, dass man im Unterbewusstsein zumindest hört, inwieweit jetzt zum Beispiel die Zwiebeln in der Pfanne schon fertig sind oder wie weit die sind. Müssen wir da ein bisschen drauf achten. Also das ist meistens unterbewusst, aber man kann das wirklich hören, wann die Zwiebeln fertig sind. Und das fehlt einem dann halt ein bisschen. Wie gesagt, bei den einfachen Gerichten im Alltag ist es kein großes Problem, weil man da ja eh nicht wirklich viel beachten muss. Aber das sollte man halt wissen, dass man da eben dann nochmal spezifisch drauf achten muss, dass einem dann nichts verbrennt oder so. Ja, was ich da empfehlen kann ist, also ich höre immer mit Kopfhörern eigentlich den Podcast, weil sonst sind die Umgebungsgeräusche in der Küche einfach zu laut und wenn ich das dann auf laut, also den Podcast laut hören würde, dann würde das Ganze, dann könnte ich mich da nicht konzentrieren. Das heißt, ich höre immer mit Kopfhörern, das muss so jeder so ein bisschen für sich entscheiden, was da ja sinnvoller ist, beziehungsweise wie das einem selber auch angenehmer ist, ob man lieber mit Kopfhörer oder laut hört, aber da muss man eben einfach ein bisschen drauf achten. Ansonsten ähm, eignen sich Podcasts eigentlich mega gut. Ich kann da auch direkt ähm, ein bisschen Eigenwerbung machen und zwar ähm, haben wir ja hier logischerweise auch den Podcast, den man ja auch perfekt eigentlich während dem Kochen hören kann und sich dann direkt die Tipps auch zum Kochen holen kann. Passt natürlich dann auch thematisch.
1: Was mir dazu noch einfällt ist, dass man ja nicht nur Podcasts, sondern auch Hörbücher oder zum Beispiel Musik hören kann. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Musik während dem Kochen gehört und das hat einfach dafür gesorgt, dass es ja viel entspannter ist und man kommt irgendwie in so einen Rhythmus, tanzt vielleicht ein bisschen durch die Küche, je nachdem, äh, ob ihr da der Typ für seid oder nicht. Genau. Der nächste Tipp ist im Prinzip genau das Gegenteil davon. Und zwar nutzt doch die Zeit einfach mal, um runterzukommen, um abzuschalten. Gerade wenn ihr einen anstrengenden Tag hattet oder einfach einen stressigen Tag hattet, kann es auch einfach mal ziemlich entspannt sein, sich in die Küche zu stellen und nichts zu tun. Weder irgendwas zu hören, noch irgendwas anzuschauen, sondern einfach nur sich darauf konzentrieren, zu kochen. Man hört ein bisschen, wie das Essen in der Pfanne brutzelt zum Beispiel, oder ja wie ähm, das Gemüse unter den Fingern, ähm, ja wie man da mit dem Messer durchgleiten kann, was auch immer. Sich schon so ein bisschen meditativ vielleicht sogar ähm, auf das Kochen zu konzentrieren und somit einfach den stressigen Alltag ausblenden und sich nur auf das, was man gerade macht, zu konzentrieren. Und ja, meistens ähm, schalte ich dann mein Handy auf lautlos, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, mein Handy bleibt nicht lange genug stumm, ähm, wie ich in der Küche stehe, dann piept es und dann, ähm, ja, dann ist auch die ganze Sache für die Katz. Also wirklich einfach mal alles abschalten, sich in die Küche stellen und nur darauf konzentrieren, was man gerade kocht und was man selber zubereitet. Das hat auf jeden Fall einen super entspannenden Aspekt. Zumindest für mich muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wie man da, ja, ob man da der Typ für ist und ob einem das zusagt. Aber gerade damit kann man es auch einfach schaffen, mal so ein bisschen diesem ja Social Media Alltag auch äh, zu entkommen, indem man das Handy zur Seite legt, ausschaltet und ähm, ja sich einfach nur auf sich selbst konzentriert. Und selbst wenn ihr mit dem Handy kocht, indem ihr da euer Rezept habt, macht euch einfach einen Screenshot von und dann das Handy in den Flugmodus schalten. Ich finde, dass das Kochen wirklich eine ideale Möglichkeit ist, um so ein bisschen den Alltag und den Social Media, ähm, ja, die Social Media Präsenzen ein bisschen ähm, abzuschalten und ein bisschen Abstand zu nehmen.
0: Ja, das passt eigentlich perfekt dazu. Ich habe letztens den, den Film »The Social Dilemma« geschaut. Ich glaube, ich hatte es schon im letzten Podcast gesagt. Aber für die, die den nicht gehört haben, ich habe diesen Film eben geschaut. Den kennen bestimmt viele. Und da ist mir dann selber auch nochmal so bewusst geworden, wie, wie krass wir eigentlich auf diese, diese sozialen Medien fokussiert sind und wie die auch unser Leben aktuell beeinflussen, was ja positiv und negativ sein kann. Aber trotzdem habe ich für mich selber so ein bisschen festgestellt, dass es vielleicht ganz gut wäre, auch mal ein bisschen die Zeit auf den sozialen Medien runterzufahren, weil ich jetzt gerade auch durch zum Beispiel unsere Instagram-Seite oder durch unsere Facebook-Seite wirklich extrem viel da hänge und wenn ich dann zusätzlich auch noch privat auf diesen sozialen Medien hänge, dann ist das natürlich auch manchmal ein bisschen too much, von daher finde ich, ist da auch das Kochen eigentlich mega gut, um da so ein bisschen ja, Abstand zu bekommen. Genau, der nächste ähm, Tipp, den ich geben kann, ist, dass man die Zeit zwischen Kochschritten ja auch richtig gut nutzen kann. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gericht hat, was vorbereitet wird und dann in den Ofen geschoben wird. Ein Auflauf oder so. Oder vielleicht auch ein Fleisch, was angebraten wird und dann in den Ofen kommt. Dann hat man ja im Prinzip eine Pause. Und diese Pause kann man eigentlich perfekt dazu nutzen, um die Küche aufzuräumen ja, die Küche zu putzen. Das eignet sich übrigens auch, falls man jetzt nicht irgendwie lange Zeit im Ofen hat, sondern falls man einfach nur ein, zwei Minuten Pause hat, bevor die nächste Zutat in die Pfanne kommt. Und da habe ich es oft gemacht, dass ich einfach kurz irgendwie die die den Küchentisch aufgeräumt habe, die Zutaten, die ich zum Kochen gebraucht habe, wieder eingepackt und in den Kühlschrank gesteckt habe, also die übrigen. Ähm, oder ich habe einfach die Arbeitsplatten abgewischt, sauber gemacht. Manchmal, ähm, oder für manche, die zum Beispiel jetzt frische Kräuter in der Küche haben, die können die zum Beispiel auch gießen und dann äh, deren Lebenserwartung zumindest um eine Woche nochmal zu verlängern. Ähm, oder was auch da perfekt ähm, geht, ist, dass man sich zum Beispiel einen Essensplan erstellt. Das ist eh so eine Sache, die ich jedem empfehlen würde. Das muss jetzt kein kompletter Wochenplan sein. Das reicht, wenn man die nächsten drei bis vier Tage geplant hat, weil es ist einfach so, viele haben ja das Problem, dass sie nicht wissen, was sie kochen sollen und dieser Essensplan ist da eigentlich die perfekte Lösung. Vor allem kann man dann auch ähm, ja alles auf einmal einkaufen und dazu machen wir aber nochmal eine separate Podcast-Folge, wo wir genau erklären, wie wir uns den Essensplan erstellen und wie man das perfekt machen kann. Aber auf jeden Fall kann man eben Pausen auch perfekt dafür nutzen, um sich diesen Essensplan eben zu erstellen. Und ich bin mir sicher, dass euch da auch noch ganz viele Ideen einfallen, die man in der Zeit machen kann. Aber auch diese Zeit ist eben nicht verschwendet.
1: So, jetzt kommt der mit Abstand beste Tipp, zumindest für mich persönlich. Klar, jeder muss immer so ein bisschen selbst entscheiden, was seine persönlichen Vorlieben sind. Aber was mir am meisten weitergeholfen hat, mich so ein bisschen in dieses tägliche Kochen einzufinden, war das, was ich auch aktuell immer noch mache, und zwar sich einfach häufig mit Freunden treffen und gemeinsam kochen. Denn ich habe ja für mich festgestellt, dass wenn ich alleine bin, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, mich jetzt zu motivieren und mich in die Küche zu stellen. Ähm, klar, dann ja, höre ich ein bisschen Musik oder so nebenher, um mich da zu beschäftigen. Ähm, aber gerade wenn wenn Freunde da sind und man dann gemeinsam kochen kann, kochen als als Event gestalten kann, dann macht es viel mehr Spaß. Dann kann man sich gegenseitig was beibringen, sich austauschen oder auch einfach nur äh, miteinander reden, während man ganz entspannt kocht. Und ja, wie gesagt, äh, jeder, der äh, ein Gericht schon ein paar Mal gekocht hat, weiß, dass ja man das Gericht einfach nebenher kochen kann. Man muss sich dann auch, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, nicht mehr äh, im Rezept irgendwie Ideen bzw. Vorschläge suchen, sondern man kann das einfach auswendig. Man kann die Kochschritte einfach nebenher machen, während man sich unterhält. Und somit ähm, ja ist das Ganze dann viel angenehmer. Und ähm, dann wenn man das Kochen gemeinsam gestaltet, macht es natürlich auch viel mehr Spaß. Und ähm, ja man kann sich gemeinsam irgendwie neue Tipps und Tricks aneignen. Man kann sich gegenseitig Inspirationen geben. Und ja, auch gerade in Zeiten von Corona wo man ja sowieso draußen nicht so viel machen kann, ist das, finde ich, eine super Möglichkeit, um mich mit meinen engen Freunden zu treffen. Und ja, dann kann man einfach drinnen was machen und hat irgendwie eine Aktivität, was man gemeinsam machen kann. Und ja, somit kann man sich die Zeit super gestalten, nebenher noch tolles Essen machen. Also eigentlich perfekt, würde ich jedem nur empfehlen.
0: Was ich zum Beispiel letztens auch gemacht habe, ist, dass ich mich mit Freunden getroffen habe, um neue Rezepte oder neue Gerichte auszuprobieren und zwar war das dann einfach so, wir haben jetzt vor einer Woche habe ich mich mit einem guten Freund getroffen und wir haben zum Beispiel ein trüffel -Risotto gemacht, also etwas, was ich normal niemals so kochen würde, weil es auch ja, einfach zu teuer ist so für den Alltag, aber ich finde genau dafür eignen sich solche Treffen mit Freunden eigentlich richtig, richtig gut, um halt auch mal solche Sachen auszuprobieren und da einfach auch, ja, so ein bisschen seine Erfahrung zu sammeln. Also ich muss sagen, das hat auch richtig Spaß gemacht und war echt mega, mega lecker. Und es ist halt auch immer dann so, so ein gemeinsamer Erfolgsmoment, wenn man das Essen dann fertig hat und das dann zusammen genießen kann. Da ist man dann natürlich auch immer ein bisschen stolz drauf. Von daher ist das echt, also für mich ein richtig, richtig geiler Tipp. Und zum anderen muss man ja auch sagen, man hat dann auch direkt was, was man machen kann. Also, mir geht es zum Beispiel jetzt gerade während Corona öfters so, dass ich ja einfach nicht, nicht wirklich weiß teilweise auch, ähm, was ich mit Freunden machen kann, beziehungsweise mit den engen Freunden halt. Und da ist es wirklich eigentlich eine richtig gute Möglichkeit, um da halt auch so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und man hat halt direkt auch eine Idee eben, was man an dem Tag machen kann.
1: Sicher die Leute, die in der WG wohnen, haben da natürlich einen Vorteil oder auch, mit ihrem Partner, ihrer Partnerin zusammen abends kochen können. Die haben dieses gemeinsame Kochen ähm, ja schon von Natur aus ähm, so ein bisschen da drin. Aber ganz ehrlich, wenn man da ein bisschen ähm, ja, sich überlegt und einfach mal ein paar Leute einlädt, dann geht es super einfach. Ich habe zum Beispiel einfach mal meine Nachbarin gefragt, ob die Lust hat, rüberzukommen. Und dann haben wir gemeinsam morgens Frühstück gemacht. Und ich weiß nicht, wie lang es her ist, dass ich mir mal, das letzte Mal was zum Frühstück gekocht habe, anstatt mir einfach irgendwie mein, mein Toast oder mein Müsli ähm, ja zusammenzuschütten Und das war einfach eine super Abwechslung. Und ja, man muss sich nur mal dazu durchringen, auf die Leute zuzugehen und vielleicht den einen oder anderen mal einzuladen. Weil ganz ehrlich, wer mag denn kein gutes Essen? Also ist das so ziemlich das Beste, was man eigentlich machen kann, gerade jetzt um so ein bisschen soziale Kontakte zu pflegen und gleichzeitig auch noch was für die Ernährung zu tun.
0: Ja, vollkommen richtig. Was halt gerade so ein bisschen schwer ist, ist das mit, ähm, mit Freunden treffen, zumindest in größeren Gruppen, weil da muss man ja auch einfach äh, ein bisschen verantwortungsbewusst sein und die sozialen Kontakte gerade jetzt einfach ein bisschen einschränken. Wir hatten da die Idee und da könnt ihr uns gerne mal äh, schreiben, was ihr davon haltet, aber wir hatten die Idee, dass es doch eigentlich mal ganz cool wäre, so eine ne Art Koch-Event zu machen, wo wir über Instagram live was kochen und dann könnt ihr da einfach dabei sein und das mitkochen. Also wir würden uns, euch dann natürlich vorher die Zutaten geben und dann könntet ihr da einfach mitkochen. Ich dacht, wir dachten, dass es einfach eine coole Idee ist, sich auch während Corona so ein bisschen einfach ja in Verbindung zu setzen und auch mal was anderes zu machen und außerdem werden wir euch da natürlich auch dann viele hilfreiche Tipps geben. Von daher könnt ihr uns gerne mal auf Instagram einfach schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr da Bock drauf hättet und dann werden wir das machen. Genau, auf Instagram heißen wir übrigens äh, food.masters.
1: <lacht> ja, auch nochmal betont, ein ähm, bisschen Eigenwerbung gemacht. Ja, ähm, aber gerade was das Digitale anbelangt, da kann, kann ich auch noch eine eigene ähm, Erfahrung mit einbringen und zwar, ähm, habe ich mich abends einfach mal in die Küche gestellt und dann ein Kumpel per, ähm, ja, per FaceTime angerufen. Und dann habe ich einfach ein bisschen mit dem gevideo-chattet und währenddessen halt was gekocht. Und gerade das hat irgendwie so ein bisschen dann den Schalter umgelegt und es viel angenehmer und viel einfacher gemacht, einfach nebenher zu kochen. Und ja, ich, ich finde, wenn man sich nicht so viel Gedanken über das Kochen selbst macht, sondern währenddessen ein bisschen Beschäftigung hat, in meinem Fall dann einfach ein bisschen... Video chatten, dann ist es deutlich angenehmer, selber zu kochen, auch wenn man allein zu Hause ist.
0: Absolut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet da ein bisschen Inspiration finden und könnt euch vielleicht ein bisschen motivieren, euch auch in die Küche zu stellen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.